0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde met een nieuwe serie. En vandaag is het een try-out en heb ik ook jouw hulp nodig. Deze serie wordt volgens mij super, super, super leuk en ook heel erg interessant. En je vraagt je natuurlijk af, mm, wat gaat deze serie dan nog interessanter maken dan de vorige series? Mm. Ik wil niet zeggen dat die nog interessanter wordt, helemaal niet. Want de vorige series zit ongelooflijk veel mooi en leerzaam materiaal bij. Maar ik ga je het vertellen. Voor deze serie kijk ik wat er naar in de wereld om me heen geschreven en gemaakt wordt over de liefde. Wie dat schrijft en wie dat maakt en waarom hij of zij dat maakt. En in deze try-out dan ook, zonder echte serienaam, is mijn onderwerp Miley Cyrus. En haar onderwerp, wat zij meeneemt vandaag, is wraak. Het thema wat iemand meeneemt koppel ik dan aan verhalen uit mijn praktijk. Stukjes wijze theorie en zo word jij er ook weer wijzer van. Natuurlijk vertel ik je zo nu en dan ook een anekdote. indien van toepassing uit mijn eigen smeuïge, soms domme, soms hilarische, soms zeer blije en soms zeer verdrietige, maar bovenal leerzame eigen liefdesleven. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut en podcast host van Op zoek naar de liefde. Mijn praktijk heet YouTube Coaching en je schrijft het met J -U, -T -T U. En ik werk fysiek live in mijn praktijk in de wijk Duinoord, niet te verwarren met Duindorp in Den Haag. Ook werk ik veel online met mensen die ver weg van Den Haag wonen en af en toe komen of we werken 100% online. Ik ben de ontrouw-expert van Nederland en ook ben ik gespecialiseerd in het verbeteren van communicatie tussen geliefden en mede daardoor het verbeteren van de verbinding. En het langst ben ik gespecialiseerd in het brengen van rust en harmonie in samengestelde gezinnen. Neem vooral een kijkje op mijn website van www.youtocoaching.nl Miley Cyrus nam in mijn ogen onlangs de aller allerbeste variant van zoete wraak. En ik vraag me stiekem af, want daar heb ik helemaal niks over kunnen lezen... en niks over kunnen vinden, hoe deze wraak aangekomen is bij haar ex Liam. De, het nummer wat zij uitgebracht heeft is een antwoord op de song van Bruno Mars. En Bruno Mars, uh, zijn nummer werd gezongen door Liam op hun uh, bruiloft... Het is een wraak, want uh, ze zijn inmiddels weer uit elkaar. Ze hebben een, uh, een aan-uit relatie gehad van een aantal jaren. Het is een wraak omdat uh, het gefilmd wordt op de plek... waar hij met zijn veertien minnaressen af had gesproken. Uh, als we dan naar Miley luisteren en haar geloven. De jurk in de clip lijkt op een, um, een van de jurken... die uh, een van de vermeende minnaressen had gedragen... En uh, het nummer kwam precies uit op Liam's verjaardag. En zelf had Miley een pak aan wat leek op een pak dat Liam uh, gedragen had op een uh, rode loperfeestje. Misschien ben ik er nog een vergeten. I don't know. Maar ik vind het geweldig. Het nummer staat uh, bijna in heel Europa op nummer 1. Miley Ray Cyrus, zoals zij uh, he, uh, volledig heet... komt uit Tennessee, Nashville... en is geboren op 23 november 1992. En ze is een Amerikaanse actrice en zangeres. Zij heeft uh, de spotlight zeker op zich... want zij is een... dan moet ik even nadenken wat het ook alweer was. Ze had een connectie met Dolly Parton. Oh ja, uh, haar... Uh, Siri praat door me heen. Oh, dit is echt heel erg vervelend. Nou, ik ga gewoon even door. Uh, haar, zij heeft een heel beroemde... b en dat is Dolly Parton. Uh, Miley heette oorspronkelijk... Destiny Hope. En uh, toen ze jonger was... noemde haar vader haar altijd... Smiley, omdat ze altijd lachte. En later heeft ze haar naam veranderd... in Destiny Hope Cyrus... in Miley Ray Cyrus... Nou, ze, is dus, ze komt uit de Disney fabriek in feite van de Disney Channel en is daar groot geworden. Heeft songs uh, gezongen van uh, de serie Hannah Montana. Nou, ik ken hem niet, maar uh, wellicht de wat jongere onder ons wel. Uh, ze heeft uh, ja, animatiefilms gemaakt en uh, kreeg op een gegeven moment een uh, relatie met Liam en dat is een op een op- en af- en aan- en uit-relatie um, geweest. En de eerste break-up was al in 2010. Ja, ze zijn weer bij elkaar gekomen. Uh, Miley geeft aan dat het een toxische relatie was. En een toxische relatie is in ieder geval niet gezond. Het is zelfs ongezond en je haalt het slechtste in elkaar naar boven. Uh, en uiteindelijk heeft zij uh, de ultieme wraak uitgehaald uh, met, uh, met Liam... door dit nummer uh, op zijn verjaardag uit te brengen. En ik kan helaas geen... Ondanks dat ik... <coughs> sorry. Dat ik uh, deze week geleerd heb hoe ik uh, mijn eigen muziekjes in mijn... Uh, uh, een rode kaster kan doen... zou ik ook zomaar haar nummer erop kunnen zetten. Echter krijg ik een ongelofelijke claim aan mijn broek... als ik dat nummer in een podcast opneem. Dus dat doe ik maar niet. Dus ik zal straks uh, de, de, het refrein even voorlezen... voor het geval dat je het niet kent. Ik zal het niet gaan zingen. Dat ga ik je echt niet aandoen... want uh, ik had altijd grote onvoldoendes op, mijn, op uh, de pabo bij muziekles... Uh, dit is dus een wraakactie van Miley. En ik weet niet eens of het met een knipoog is, ja of nee. Maar we gaan het vandaag een stukje over wraak hebben. Als je in het woordenboek kijkt... dan staat erbij wraak een nare handeling... waarmee je iemand straft die jouw onrecht heeft aangedaan. Je neemt wraak op iemand. Revenge, vergelding, wraakzinnen. Uh, nou, dat is één verklaring... Er staat bij een andere verklaring... gemoedstoestand, één van de hoofdzonden... genoegdoening, het wreken, kielwater... maatregel ter vergelding, overmatig kielzoog... rancune, repressaje, revanche, straf... een uiting van haat, vendetta, vergelding, vergeldingsdaad... een vete, een wedervergelding en wraakneming... genoeg worden, woorden, denk ik zo, voor Galgje... Uh, dus het, ja, uh, het is niet allemaal heel erg positief. Uh, toen ik op speurtocht was op internet, ontdekte ik het volgende artikel. En dat is op zich wel grappig. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat het wel echt werkt wraak nemen... als je gefrustreerd of boos op iemand bent. Op, een, op één heel bijzondere manier tenminste. Zonder dat er gewonden vallen. Want daar is natuurlijk niemand voor en... Uh, als je zelf lustig bent, nou, luister dan gewoon verder niet naar wat ik zeg. Zet deze uh, podcast af en luister niet verder. Nou, stel je voor of je irritante collega kaapt weer jouw idee voor je neus weg... of je nichtje heeft jou zeker weten met opzet niet uitgenodigd voor haar feestje. De opgeblazen buurman heeft expres een groot stuk uit de heg tussen jullie tuinen gesnoeid om nog maar niet te spreken van die pannenkoek die je met de pas afsneed terwijl je probeerde in te voegen op de snelweg. Of die woordringer in de rij voor de kassa. Je kent het allemaal wel dat je, uh, dat je daar iets bij voelt. Nou, laat staan als je geliefde bijvoorbeeld vreemd gaat. En um, nou, stel, als ik spreek vanuit mij, dan is mijn geliefde een man. Stel, hij gaat vreemd met een vrouw. Ja, dan richt ik... Um, ik denk trouwens niet dat, dat ik dat doe. En ik uh, hoop dat als het ooit zo ver komt, dat ik dat inderdaad niet doe. Maar er worden heel vaak die pijlen gericht op die derde persoon. En dan wordt toch iemand ongelooflijk kwaad. En die wil toch wel heel erg graag... Ja, iets doen met die kwaadheid. Nou, over die uh, de situatie met ontrouw straks meer. Maar als je dat gevoel van uh, die voordringer in de rij van de kassa... of uh, die iemand die jou de pas afsnijdt op de grote weg... Weet je, dat gevoel van onrecht... Ik herken dat in ieder geval ook wel heel erg bij leerlingen op school. Zeg tegen Marokkaanse en Turkse kinderen iets over de moeder... en ze hebben zo'n gevoel van onrecht komen direct op je af. Dat is een eergevoel wat verdedigd moet worden. En als jij uh, ja, het gevoel hebt dat jouw onrecht aangedaan wordt... Dan, dan zijn er maar weinig mensen die daar zomaar overheen kunnen stappen. De meeste mensen voelen dan wel wat dat met ze doet. Nou, Dit overkomt dus echt iedereen. Dus je hoeft niet te schrikken. Uh, je bent echt niet gek. Er mankeert niks aan je. Iedereen heeft zo'n gevoel van onrecht. En iedereen wordt daar kwaad over. Dat is volgens dit onderzoek ook bewezen. Wanneer we ons benadeeld voelen... zijn we automatisch geneigd om ons agressief te gedragen. En dat heeft van alles te maken met bepaalde neutrale centra in ons brein. De delen die verantwoordelijk zijn voor beloning worden geactiveerd. En die geven ons dat gerechtvaardigde gevoel over wraak nemen. De uitdrukkingen zijn er ook naar... oog omhoog, tant om oog, tand om tand, dat idee... Hij zei, heeft mij iets aangedaan, ik mag hem haar iets aandoen. Nou, dat geldt ook zeker bij, uh, bij kleine kinderen. Als de een een knal geeft, dan heeft de ander zo van... ja, maar ik mag ook terugslaan. Dat klinkt in ieder geval in dat deel van je brein. Dat agressieve ideeën zijn gang laten gaan en wraak nemen... werkt om ons gemoed te herstellen. toonden wetenschappers recentelijk aan. Zodra die breinbeloning binnen is, is het weer goed... Ik vind het overigens knap. We leren steeds meer over dat brein. Het is nog lang niet allemaal uh, onderzocht. Maar elke keer komt er weer wat nieuws uit. Super interessant. Sociaalpsycholoog Dr. David Chester en professor Nathan De Wol waren degenen die wraaknemen onder de loep namen. Daarvoor nodigden ze 156 deelnemers uit. Die lieten ze een stuk schrijven over een persoonlijk onderwerp. Die stukken werden onderling uitgewisseld om feedback op elkaar te geven. En zo stiekem als ze zijn, pikten David en Nathan er een paar tussen uit... om zelf ontzettend uit de duim gezogen negatieve feedback eronder te, te zetten. Dit is het slechtste stuk wat ik ooit gelezen heb, was er zo eentje. Kun je de mate van negativiteit inschatten. Ontzettend negatief en ronduit beledigend zelfs. Vervolgens werd het gemoed gemeten van alle deelnemers... Hoe voel je je nu? Was de vraag. Kun je raden voor die deelnemers met vervelende feedback? Nou, die waren ongelooflijk kwaad. Ja, echt. Die deelnemers die niet zo in hun sas waren met de uitkomsten... kregen een kans om wraak te nemen. Om een bloedbad te voorkomen... deden ze dat niet rechtstreeks richting de vermeden daders... maar via een andere weg... Een klassieker, zo haalden dokter David en professor Nathan... voor deze ultieme test uit de kast. De voodoo pop De benadeelde deelnemers mochten zich helemaal uitleven... op het ding als surrogaat-dader. En raad nog eens, het werkte. En het werkte ontzettend goed volgens hun onderzoek. Het gemoed van deze boze groep was volgens een volgende meting... weer gelijk aan dat van degenen die positieve feedback hadden gekregen... Maar dit was niet de enige manier om dat voor elkaar te krijgen. De tweede optie, pillen. Geen echte pillen natuurlijk, maar pseudopillen Met een placebo-effect. Maar dat wisten de deelnemers van David en Nedens tweede test natuurlijk niet. De deelnemers die deze pillen toegediend kregen, werd verteld dat ze hun gemoed een aantal uren stabiel zouden houden. En daarna speelden alle deelnemers een computerspel tegen elkaar... waarbij één bal overgespeeld moest worden. Dit spel was door de stiekeme onderzoek onderzoeksleiders natuurlijk zo geprogrammeerd... dat sommige deelnemers de bal telkens niet kregen. En het gevolg was het gevoel van buitensluiting. Nou, Dit kom je ontzettend vaak tegen in samengestelde gezinnen. Als er een onderontje is tussen de ex en je partner of uh, tussen jouw partner en zijn kinderen, of zijn kinderen onderling... dat gevoel van buitensluiting, daar zijn maar weinig mensen ook tegen bestand. Het gevolg neurogedeelte voor wraaknemen wordt geactiveerd. Dat wraaknemen mochten ze in uh, dit onderzoek... in de volgende ronde weer naar lust uitvoeren. Dit keer door de decibellen voor bepaalde deelnemers te bepalen die een toeter te horen kregen wanneer ze iets fout deden in het spel met echt een vreselijk geluid. Tot aan het niveau van een helikopter die vlak boven je hoofd rondjes vliegt met 105 decibel. Ook dat is niet fijn. De uitslag, degene die de pil hadden gekregen, maar wel benadeeld waren in het spel, maakte hier geen gebruik van. Ze gaven in een eerdere meting wel aan dat ze zich vervelend en benadeeld voelden, maar het breingedeelte voor wraak nemen was desondanks niet geactiveerd. En dat kwam door de illusie van de pil. Wat heb jij daar nou aan? Ja, aan dat tweede, eerlijk gezegd totaal niks. Of in ieder geval niet veel, want deze pil bestaat niet. Ik hoor een heel raar geluid tussen van een klingelende bel. In ieder geval, deze pil bestaat niet. En jezelf een placebo-effect toekennen? Dat bestaat ook niet. Wat wel bestaat is de eerste optie: de voedoe-pop. Misschien heb je niet meteen in enge, heb je niet, wil je niet meteen in zo'n enge pop gaan prikken, maar het idee is het overwegen wel waard. Wellicht in een totaal andere vorm. Maar het concept werkt in ieder geval en dat is het belangrijkste. Je krijgt namelijk dagelijks te maken met situaties of mensen die jou tot ergernis drijven. En daarbij werkt het ook zo, als je al in je hoofd denkt, ik erger me, dan krijg je onherroepelijk ook zo'n gevoel. Want als je in je hoofd denkt, ik erger me, dan kan je niet tegelijkertijd denken, ik voel me blij. Dus dat blije gevoel kan nooit binnenkomen. Als je denkt, ik voel me blij dan kan je weer niet ergeren, want dat, dat het woord blij zit in je hoofd. Dus als jij je geërgerd voelt, je geeft daar woorden aan, dan krijg je dat niet zo 1, 2, 3 weg. En die woorden en dat gevoel blijft dan bedoeld of onbedoeld door een collega of een onbekende weggebruiker of door die partner die vreemd gegaan is. Die agressie wordt nu eenmaal aangewakkerd en dat wraaknemen gedeelte in je brein wordt nu eenmaal getriggerd. Het is je natuur. Het is zelfs de sleutel tot de oplossing. Die wraak ook daadwerkelijk te nemen. Maar doe het op een verantwoorde op jouw manier. Dan bedoel ik natuurlijk nooit, 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 nooit... nooit dat je agressief moet gedragen richting de persoon... die jouw wraakgevoelens heeft aangewakkerd. Want uiteindelijk, je bent natuurlijk altijd nog zelf verantwoordelijk... voor wat je doet. Maar die agressieve gevoelens zitten er wel... Dus je zult ze moeten afreageren om er vanaf te komen. Een punt waar dokter David en professor Nathan het mee eens zijn. Om dat positieve effect te bereiken van vergeldingsagressie, mogen mensen actief provocatie opzoeken in hun dagelijks leven. Wat wordt hier nou mee bedoeld? Dit, hiermee wordt bedoeld dat je je mag uitleven wanneer je boos bent en dat gevoel van wraak nemen naar boven komt borrelen. Een belangrijk detail als provocatie. Suggereren zij geen mappartij, maar reflectie, meditatie en dat soort dingen. Nu is het echt inmiddels lang en breed ook bewezen dat meditatie echt werkt. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat dat op het moment dat je boos bent... stel je bent er net achter gekomen dat jouw partner vreemd is gegaan... Dat het nogal een uitdaging is om, om te bedenken: oké, okay, ik ga uh, direct aan de meditatie. Uh, ga, med ga ik zitten, ik ga mediteren. Of direct zelfreflectie: wat heb ik allemaal laten liggen in deze relatie? Zo werkt het niet. Je boosheid heeft ook ruimte nodig. En uh, dat is ook goed, die moeten eerst uit. En uh, ja, dan zal het niet direct lukken om te gaan zitten en om te gaan mediteren. Maar als je je bewust bent dat het een optie is om te gaan mediteren, dan zal je ook merken dat het eerder een echte optie is om daarmee aan de slag te gaan. Je kan ook zeggen ik pak die voodoo pop voor uh, mijn part. Uh, of nog beter, leef je uit in de sportschool en terwijl je op de weet ik veel wat uh, ramt, denk je aan degene die jouw partner heeft ingepikt volgens jou of die onderweg ergens naartoe jou de pas afsneed... of die jou in ieder geval voor jouw gevoel onrecht aangedaan heeft. En terwijl je een stuk op de loopband staat... vertrap je met elke pas een stukje wraak. Smijt een ei kapot, schaf een boksbal aan... hang een dartboard op en ga darten. Hang de medewerker van de maand foto van je meest vreselijke collega... voor je dartboard en leef je uit... Doe dat niet op een plek dat iedereen het ziet... maar doe het waar je, waar je jezelf even kan afreageren. Want terugbeledigen en terugpijnigen is echt niet de oplossing. Daarmee maak je alleen maar meer mensen kwaad... en dat is het einde van, boze mensen in deze, en is het einde van de boze mensen in deze wereld totaal zoek, zoek. En daar wordt niemand blij van. Waar jij in elk geval weer blij van wordt als je boos bent... is die provocatie lekker zelf opzoeken... Het werkt even effectief, zoals dokter David en professor Nathan aantoonden, en er vallen, zoals beloofd, helemaal geen gewonden. En als je dan toch bezig bent met jezelf beter en assertiever maken, in plaats van slechter en agressiever, vergeef de ander dan na je uitleefsessie. Doe je dat namelijk niet, dan hou je je vast aan je agressie en nijd, en dan doe je alleen jezelf eigenlijk nog maar meer pijn. Letterlijk. Het maakt je lijf kapot. Wraakgevoelens, woede, onmacht, agressiviteit als, als het naar een ander is. Je zit er zelf mee. Het kan helpen als je helemaal uh, uitgeleefd hebt. En trouwens, ik zit hier uh, in Den Haag. En, en bij Den Haag heb je de zee. En uh, ik zei ergens een keer tegen een cliënt van uh, nou weet je, we zitten aan de zee. Loop naar het strand, ga naar de zee en roep het uit. Roep het uit, schreeuw het uit. Schreeuw aan de zee. En toen zei ze, ja, maar dat bestaat ook. Hè? Dus uh, als je met onder begeleiding wilt schreeuwen aan de zee... dan kan dat zelfs. Als je dat nou keihard gedaan hebt en het lucht op... dat weet ik ook uit ervaring... dan kan het ook helpen om daarna een beetje empathie... in jezelf op te roepen. Als je inleeft in de ander... Stel je partner is vreemd gegaan. Wilde je partner dan echt, echt jou met opzet pijn doen? Nee. Heeft hij of zij je u, überhaupt door dat hij je onwijs veel pijn doet? In eerste instantie niet, want niemand gaat vreemd met het plan om zijn of haar partner opzettelijk waanzinnig te kwetsen. Dus leef je gerust hard uit op je boeks. Bal, op je dartboard, dartboard of je voodoo pop of me, ga mediteren of ga naar zee en schril 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 schril. En bedenk dat het niet de intentie geweest is van de ander om jou heel bewust op die manier te kwetsen. Zelfs niet de derde. De derde doet het niet om jou te kwetsen. In podcast 121 heb ik een gesprek met Anne. Anne was echt 100% anti-ontrouw. En toch werd ze verliefd op een man, op een getrouwde man met vier kinderen. En dan zou je zeggen, ja, ze heeft altijd een keuze gehad, ja. In haar geval was het uh, uh, een collega uh, van, in, die weer in hetzelfde gebouw werkzaam was. En, die, uh, en zij en hij speelden eenzelfde een spelletje op de app, de slimste mens. En nou ja, goed, ze waren de collega's, dus ze kwamen elkaar ook tegen bij het koffiezetapparaat. Na, uh, na, na even elkaar zo ontmoet te hebben, het was in de coronatijd, zijn ze gaan wandelen. Ze hebben negen maanden gewandeld en dat het alleen maar leuke gesprekken waren. De frequentie was wel wat omhoog. En uh, uiteindelijk zijn ze ook appjes gaan sturen. En Anne vertelt dat ze er ochtends mee opstond en s'avonds mee naar bed ging. Dus ergens zijn ze die grens overgegaan. En Anne zegt, ja, het, uh, het overkwam me. En het zal er nu niet meer gebeuren, maar in dit geval was het er overkomen. En zij heeft nooit bewust natuurlijk zijn vrouw pijn willen doen. Nou ja, we waren gebleven bij euh, euh, leef je rustig uit op je boksbal, je dartbord of je voodoo pop en probeer daarna de ander te vergeven. En als vergeven niet lukt, dat is ook helemaal niet zo erg, probeer de ander dan ons te onschuldigen. Zelf zeg ik altijd dat uh, als mensen het gesprek met jou niet aangaan... ze gaan niet vertellen van, ja, ik heb gevoelens... dan is dat altijd om twee dingen. Dat is om angst om afgewezen te worden en angst om jou te kwetsen. En daar koop je natuurlijk niks voor, want uiteindelijk wil je alles weten. En je hebt ook recht op gedachten van je partner... als die gedachten van belang zijn voor jullie relatie... Dus je partner is echt wel in gebreken gebleven. Alleen heeft je partner het nooit gedaan om jou uh, bewust te kwetsen. Uh, dus dat, uh, uh, daarin noem ik iemand, als iemand uh, je toch heel erg verdriet doet en niet met jou durft te praten, dan is iemand handelingsonbekwaam. Iemand weet dan niet, hè, dus jouw partner weet dan niet, hoe hij of zij het gesprek met je aan moet gaan. En op zich, ik ga, het is geen excuusbrief. Maar het is ook niet iets wat we leren. Hoe ga je een slecht nieuwsgesprek aan met je partner? Leer je dat thuis van je ouders? Of leer je dat op school van een docent? Dat is een lastige. Maar in ieder geval, in therapie leer je het wel. En zeker als je bij mij komt. Uh, nou, ik heb dus uh, de vorige, uh, niet mijn vorige ...podcast, maar wel de, van de radio-YouTube-vlampt aflevering 4... ...sprak ik met Hester Schaart. En zij is liefdesverdriet psychologe. En het gaat dus over uh, ja, liefdesverdriet... Hè? ...en wat je allemaal wel kan doen en wat je niet kan doen. En zij vertelde ook dat het heel erg goed is... ...om over wraak in ieder geval te praten. Ja, dus ben jij een vrouw en is jouw man vreemd gegaan? Nodig al je vriendinnen uit en uh, bedenk... ...het coolste plan om wraak te nemen... Uh, en lacht daarom en bedenkt er van alles bij. En uh, dat kan alleen al gewoon heel erg opluchten... omdat je het dan in gedachten al een beetje gedaan hebt. Ik zeg niet, voer het uit. Luister goed naar me. Dat zeg ik absoluut niet. Je, voer het niet uit. Maar het, een fantasie delen met vriendinnen kan ook heel goed werken. je kan ook heel goed werken om te mediteren... en ook door naar zee te gaan en door te, uit te schreeuwen. Ja, dan is natuurlijk de hamvraag... Ik hoor dat je denkt: Al net de burgers, heb jij wel eens wraak genomen? En ik moet heel eerlijk zeggen: ja. En ik ben er niet trots op. En ik denk ook dat het een super, super slechte wraakactie was. Um, ik was ontzettend verliefd op, uh, op een bepaalde man. En wij hadden ook een knipperlichte relatie. En uh, op een van de momenten dat we uit elkaar waren... maar dat we het gesprek weer met elkaar aan wilden gaan... hij had me uitgenodigd om iets te gaan drinken in de stad. Ik stond al bijna in de startblokken klaar om te gaan. En uh, toen belde hij mij en toen zei hij... ja, voordat je uh, de deur uitgaat, ik wil je nog even iets zeggen. En hij biecht op dat hij in de afgelopen periode... waarbij wij dus geen relatie hadden... Uh, maar uh, ja, toch eigenlijk wel van elkaar verwachten... Dat, we dan, dat er dan ook geen ander was... biegde hij op dat hij seks had gehad met zijn ex. Nou, ik werd woest, woest. en uh, Ik had echt een blinde vlek voor mijn ogen. Kan ik me nog goed herinneren. Ik weet... ...namelijk waar ik zat in mijn huis uh, toen ik dat telefoontje had. Ik weet ook op een gegeven moment dat, het, dat ik zo'n lawaai maakte... ...dat ik zo aan het gillen was, dat mijn zoon naar de kamer kwam waar ik was... ...en dat hij zei van, mam, uh, doe die mobiel weg, hij is jou niet waard. Uh, even, Ik beëindig het gesprek, ik pak mijn laptop... ...en ik uh, ga een e-mailadres aanmaken bij, uh, uh, van Hotmail... En eh, ik stuur zijn ex een mailtje waarin ik vertel van nou uh, gefeliciteerd. Je hoort bij uh, de club van de, uh, van, ik weet niet meer, de, het clubje van vrouwen. En uh, wij, een, een van ons heeft een sova, dus laat je maar testen. En uh, oh, hij heeft ons allemaal in de maling genomen. En we vonden het wel uh, nodig om, uh, om je dit te laten weten. En ik had daar pst, een, uh, uh, een rijtje met, uh, met namen. Uh, en ik verstuurde in uh, blinde woede die mail naar haar. Blijkbaar had ik dus wel haar e-mailadres op de een of andere manier. Daar kan ik me niet meer herinneren. Uh, ik was zo zenuwachtig dat ik, ik stuurde dat mailtje weg. En... Uh en ja, later belde mijn vriend, die belde me ook op. En ik heb het gelijk opgebiecht van, nou, weet je wat ik gedaan heb? Zo dom. Want ik ging daarna kijken. Van, heeft zij, heeft ze geantwoord? Of weet ik veel wat. Maar ik was die hele inlogcode en wachtwoord was ik vergeten. Dus ik heb het nooit kunnen checken. Of, uh, of, zij dat, uh, of ze überhaupt iets teruggeschreven heeft of wat het effect was. Nou, het had wel effect gehoord, hoorde ik later via, via mijn vriend. Uh, maar uiteindelijk, al was het jaren later, zijn ze er toch achter gekomen dat het bij mij vandaan kwam. Want uh, hun zoon had um, ja, connecties bij de politie. Dus dat IP-adres, uh, dat hebben ze achterhaald. En toen, uh, toen was het, ja, dat was gelukkig jaren later. Maar ik heb er heel erg over voor, uh, geschaamd dat ik dit gedaan had. Uh, had het effect? Uh, nou, ik denk dat mijn schaamte groter was dan het geluk, geluksgevoel... zoals het in het onderzoek uh, naar voren kwam. Uh, ja, ik, ik schaamde me er wel gelijk heel erg voor... En, ik zit het nu ook te vertellen met hele rode wangen. En dan denk ik van, oh jee, het is ook heel wat jaartjes geleden. Dat uh, laat dat even duidelijk gemaakt hebben. Ik zou het ook helemaal nu maar meer doen, nu, nu niet meer doen. Ik zou het houden bij uh, de tip om uh, vriendinnen uit te nodigen... en een, uh, een plan te bedenken en dan toch ook wel te lachen en, uh, en het daarbij te laten. Ik zou verder ook, en dat heb ik uh, vorig jaar toen ik ging scheiden ook zeker gedaan... Uh, alle contacten amputeren. Ik zou het contact met de ex... De, uh, als, uh, als het gaat om, om dat je uit elkaar gaat... zou ik direct amputeren. Ik zou overigens niet... Uh, als mijn partner vreemd zou gaan... zou ik niet direct amputeren... en de relatie verbreken. Absoluut niet. Uh, dat, dat is mij de laatste jaren... Uh, waarbij ik ook werkzaam ben als uh, relatietherapeut... Ook, niet overkomen, maar sinds ook dat ik werkzaam ben... als relatietherapeut, zeg maar, nou, ik van, nou, ik hoop dat als dit maar overkomt... dat ik in staat ben om de kant te bewaren en om het gesprek aan te gaan. Want het is zeker mogelijk om een compleet nieuwe relatie te krijgen... met je partner als je vanaf dat moment echt open en eerlijk... alle gesprekken kunt gaan voeren. Ik heb het in mijn praktijk gezien dat mensen echt weer opnieuw verliefd worden op elkaar. En er is veel te weinig bekend over deze uitweg na, uh, na ontrouw. Dat je echt uh, een compleet nieuwe relatie krijgt... met dezelfde partner. En uh, ja, dat is een optie. En die optie die kende ik toen ook nog helemaal niet. Maar als ik uit elkaar ga van wie dan ook... en ik verbreek mijn relatie of die wordt verbroken... dan amputeer ik het contact. En voor mij is dat enigszins makkelijk. In die zin dat mijn leven zeker niet makkelijk is geweest... maar de vader van mijn kinderen is in 2000 overleden. En ik heb dus daarna... nooit meer de noodzaak gehad... om na het verbreken van een relatie... contact aan te houden... omwille van de kinderen. En dus het amputeren was, heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Ondanks... en er zitten zeker... Uh, um, mannen bij... waar ik nog steeds een heel goed gevoel heb... of nog steeds van, uh, van een ex kan houden. Uh, maar ik kan ook van iemand houden... op afstand zonder dat ik iemand zie. En dan is zeker die, de amputatie, die eerste periode, noodzakelijk om door te kunnen pakken met je eigen leven. Het is namelijk, ik vind het heel erg ook belangrijk, om uh, dat je heel goed voor jezelf zorgt. Uh, dat je uh, na het verbreken van een relatie, of ook als uh, je partner vreemd gegaan is, uh, dat je heel goed besteed, beter en het allerbeste voor jezelf gaat zorgen. Zelf wil ik namelijk ook heel erg, heel erg graag de hoofdprijs zijn voor iemand... en ook vinden dat iemand de hoofdprijs is voor mij. En met minder neem ik geen genoegen. Als een man ook tegen mij zegt... ook maar één keer te zeggen ik wil stoppen, dan ben ik weg. Daar ben ik heel principieel in. Ik vind dan ook, en dat zeg ik ook in mijn praktijk altijd... dat je je nooit en te nimmer moet gaan dreigen met... ik pak mijn koffers of ik ga bij je weg of pak jij je koffers maar... Dat soort zinnen creëren namelijk onveiligheid voor de ander. En dat is nooit en niet fijn, want die veiligheid heb je altijd allebei nodig in een, in een relatie. Het liefst is de relatie een veilige haven, waardoor je vanuit de veilige haven de wereld kunt gaan ontdekken en weer terug kan komen in die veilige haven. Dus in ieder geval een tip, ga geen ruzie maken en ga niet dreigen, ga niet roepen dingen waar je later spijt van krijgt. Zoals in elk geintje zit een seintje. Zo is het ook met als je dit soort dingen gaat bedreigen. Ja, waarom zeg je dat nou als je niet stom dronken bent... en helemaal niet meer weet wat je doet? Maar als je in alle nuchterheid dingen gaat roepen die je niet meent. Nou, dat is toch eigenlijk supergek. Dan gaan we terug naar Miley Cyrus. Uh, ik vind het refijn geniaal bedacht... En het allerbelangrijkste, ik denk dat dit is wat we allemaal sowieso zelf moeten doen. Dat we, uh, en een partner, dat die dan de kerst op je taart mag zijn. Maar dat zelfliefde noodzakelijk is om een goede balans te hebben in een gezonde relatie. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can. Nou, ik vind het prachtig. In ieder geval, die zelfliefde is super, super belangrijk. Wat vind jij van het nummer van Miley Cyrus? Schrijf het naar mij. Maar ik heb twee vragen waar ik mee begon. Hè. Dit is dus de eerste aflevering van een nieuwe serie. En ik weet nog niet hoe ik die serie zou noemen. Het is sowieso natuurlijk op zoek naar de liefde. Maar is het bijvoorbeeld Café de Liefde aan Zee? Is dat een leuke titel? Of is het Spot on de liefde van... Miley Cyrus in dit geval. Of heb jij nog een veel betere naam voor mij? In dat geval pak je mobiel of pak je laptop. En stuur me een berichtje naar info. En YouTube schrijf je J-U-T-T-U. En laat me weten wat jij een leuke naam vindt voor deze serie. En de volgende, de volgende vraag is. In een volgende podcast wil ik het weer hebben over een actuele song. Of een song die al veel ouder is, maar die een bepaald aspect van de liefde benadert en behandelt in feite. Anouk heeft natuurlijk waanzinnig mooie nummers geschreven. Dus wellicht is Anouk de volgende gasten zeg maar in deze podcastserie. Want daar valt ook heel veel uit te halen uit het leven van Anouk. Welk nummer heeft in deze context van de liefde betekenis voor jou... En welk nummer wil je daarin, ja, hier in mijn podcastserie horen... dat ik daar uh, nog wat meer dingen over vertel, dat ik het een en ander erbij zoek. Uh, schrijf naar info at YouTube Coaching onder vermelding van podcast nummer 125... en antwoord op de leukste naam voor deze serie. En als jij een uh, leukste naam verzonnen hebt... en uh, die, als die het gaat worden, dan krijg je een mini-fotoshoot cadeau van mij... Ik ben namelijk, ik heb net een nieuwe fotocamera met een prachtige lens om voor portretfoto's een love shoot en dan kan je met je partner of alleen en dan is het gewoon een zelf love shoot uh, naar Den Haag voor komen en uh, dan krijg je um, een mini fotoshoot met tien foto's rechtenvrij en die krijg je dan via de digitale weg toegestuurd. Je moet er wel voor naar Den Haag komen. Dit is uh, februari vandaag en deze gehele maand alles wat ik uitzend. Als jij wilt weten hoe jouw relatie ervoor staat en je wilt mijn relatiescan ontvangen, zodat je voor jullie zelf de pijnpunten bloot kunt leggen om samen hierover in gesprek te gaan, uh, mail dan naar info.youtocoaching.nl onder vermelding van relatiescan en aanbod. Want er zit een aanbod bij, wat heel interessant is, met een 10% off. Of wil jij in gesprek met mij? Mail dan ook naar info at youtubecoaching.nl en neem je contact met mij op in februari, dan is het nog steeds 10% of van de prijs van het traject wat jij dan uiteindelijk gaat volgen. Nou, dit was het voor vandaag. En uh, nou, er zijn wat, wat podcasten tussendoor. Dus het loopt niet zo dat het eens in de twee weken is. Op dit moment is het zelfs een heel klein beetje vaker. Een heel klein beetje meer. Voel je vrij om te luisteren. En voel je vrij ook om vooral om niet te luisteren. Ik sluit alleen niet af met tot over twee weken. Ik sluit af met geef me een tip voor de titel van deze serie. En uh, geef me graag tips voor uh, muziekstukken. Uh, liefdesbang is er eentje en uh, Elske de Wal heeft natuurlijk ook mooie nummers. Nou, uh, Anouk heeft mooie nummers, maar uh, welk nummer heeft waarde voor jou als het gaat om de liefde? Uh, alle tips zijn van harte welkom en stuur me de mail info at youtubecoaching.nl onder vermelding van podcast nummer uh, 125. En ik wil je danken voor het luisteren van vandaag. Een wat iets kortere podcast. Uiteindelijk heb ik toch nog een heleboel aan elkaar geluld. En uh, over Miley Cyrus en haar wraak. En stuur me alsjeblieft je reactie. En mocht je deze podcast leuk hebben gevonden, geef hem dan een like, want dan komt hij meer en meer zichtbaar in de lijst. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot horens bij de volgende podcast. Doei doei!